0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 65. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Körülves testvérek, foglaljon helyet a gyülekezet, és folytassuk Istentiszteletünket, folytatva a megkezdett 65. Zsoltárunkat, a harmadik verset énekeljük, a harmadik verset, mely így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítetünk.
1: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szó hozzánk a zsidókhoz írt levél a 12. fejezetéből, a 12. versről a 29. versig tartó szakaszáról. Isten igéje így szól. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térteket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelem, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg noha könnyek között kereste. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombit a harsogáshoz és szózatok hangjához akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Az új szövetség közben Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem, menekült, nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálások és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon. Tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Amen.
1: Isten tegye áldottá igének, hallgatását és szívünkbefogadását. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy hozzád járulhatunk. Hozzád jöhetünk ezen a mai napon is. Vagy még inkább azért kellene hálát adnunk, hogy Te jöttél hozzánk. Még mielőtt mi kereshettünk volna, Még mielőtt mi elkezdtük volna tudakolni az utat hozzád, Te már itt voltál egész közel. Hálát adunk a Krisztusért, Aki megtalált minket, Aki nem hagyott elveszni, Aki megszólított, elhívott, tanát, Tanítványai közé sorolt minket. Hálát adunk a Te kegyelmedért és szeretetedért, amely nem a bűneinkre, elrontott dolgainkra, nem a méltatlan életünkre nézett, Krisztus áldozatáért és szeretetéért minket is elfogadott, meghívott, elhívott ide a megterített asztalhoz. Hálát adunk ezért a mai napért, a keresztelők öröméért, a megterített úrasztaláért, az és várt üzenetért. Hogy sokféleképpen vagy jelen az életünkben, a hétköznapokban, a munkában, a fáradtságban, épp úgy, mint az ünnepben. Hálát adunk az áldásért, amely ott van az életünkbe. Hogy kenyeret adsz az asztalunkra. Hogy megengeded, hogy munkánk gyümölcsét meglássuk. Hogy megáldod a munkánkat, hogy az ne legyen hiába voló, gyümölcstelen, értelmetlen. Hogy ne csak emberi dicsőséget keressünk benne, hanem tőled vegyük ezt el, neked tudjuk megköszönni. Most letenni a te lábaid elé. Ezen a mai Isten tiszteleten egész évünk, egész életünk munkájának gyümölcsét köszönjük meg neked. Köszönjük, hogy megáldottad a munkánkat, bármilyen területen is végeztük azt, hogy engeded, hogy előre jussunk, hogy gyarapodjunk hitben és testben, életben és életerőben. Te munkálod ezt, és te adod ehhez az áldást adj hozzá engedelmes szívet és alázatot is. Pocsásd meg, hogyha sokszor megfeledkeztünk erről a szóról, a háladásról, a köszönetről, az áldásról. Bocsás meg, hogyha sokszor magunknak tulajdonítottuk az eredményeket, ha nem neked köszöntünk meg, hanem magunk büszkélkedtünk vele. Tégy most minket alázatos szívűvé, hogy amikor igédre várunk, amikor a megterített asztalhoz készülünk, átérezzük, lássuk, és magunkban... Jó helyre tegyük el a te jelenlétedet, a te áldásodat, a te életet adó gondviselő szeretetedet. Így kérünk, áraz kiránk lelkedet, hogy az elhangzó szó ne emberi bölcsességet, hanem a te örök életet adó igédet hozza nekünk, azt a szívünkbe meggyökeresztesse, gyümölcsöt hozóvá tegye. Így kérünk, szólj hozzánk most a hirdetett igében, hogy méltóképpen járulhassunk a megterített asztalhoz. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 155. dicséretünkkel. 155. dicséretünk, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvérek ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek. Írva található a már felolvasott bibliai részben, a zsidókhoz írt levél 12. részében. Most újra a 22., 23., 24. és 25. verseket olvasom. Tia Sion hegyéhez járultatok és az élő Isten városához. A mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az ábelvére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az ige, amelyet olvastunk, új szövetségi ige, de a hang, amelyet hallottunk, ószövetségi hang. Újszövetségi levél, Szövetségi hangvételben. Mi az Újszövetségben megszoktuk, hogy az Úristen szeretett, hogy az Úristen szeret minket, hogy mennyei atyánk, hogy nem hagy minket elsodródni, hogy kapaszkodik belénk, hogy semmi minket meg nem foszthat Istennek ama szeretetétől, amely megjelent az Úr Jézus Krisztusban. Csupa bíztató, vigasztaló, erősítő igét hallunk, Miközben a zsidókhoz írt levél felolvasott része inkább keménységről, éberségről, odafigyelésről, fegyelmezettségről, figyelemről beszél. Övezzétek fel magatokat, legyetek erősebb, legyetek férfiak, tartsatok ki, vegyétek komolyan. Egy kicsit az ószövetségi proféták hangját halljuk meg a zsidókhoz írt levélbe. Az újszövetségben talán keresztelő János az, mint az utolsó a Krisztus előtt, aki hasonló, vagy talán még ennél is keményebb hangot üt meg. Persze nincs ellentmondás ó és új szövetség között, itt sem nehéz feloldan, hogy miért erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője az olvasókhoz. Mindig érdemes tudni azt a gyülekezeti helyzetet, azt a szituációt, amelyben az egyház, vagy a levelet, az írást olvasók vannak, akikhez a Szentírás szól, hogy miért, milyen motivációból születik meg egy levél, és mi határozza meg annak a hangnemét és főüzenetét. A zsidókhoz írt levél olvasóiról azt gondolja, gondolja az új szövetségi tudomány, azt próbáljuk ebből a levélből megérteni, azt értettük meg, hogy olyan emberek, olyan keresztények olvassák ezt, nem csak olyanok, akik jól ismerik az Ószövetséget, hanem akik már próbatételben vannak. Az első keresztény generációnak már a vége felé második, harmadik keresztény generáció, ez helytől, gyülekezettől függhet, amely már megérzi a keresztény hitvallásnak és mártírumnak a súlyát, amely már érzi, hogy kereszténynek lenni, az néha kereszt ebben a világban. Próba tételben vannak, amitől meg lehet rettenni, el lehet bizonytalanodni, és amelynek a viseléséhez, amelynek a hordozásához belső tartásra van szükség. Ezzel a problémával küzd az a gyülekezeti kör, az az egyház, amely ezt a levelet először olvassa. Innen fogjuk majd megérteni, hogy miért ez a fő üzenete ennek a felolvasott igének. Záró zárójelre jegyezzük meg, hogy egy másik gyülekezeti kör is értelmezhetné magára, talán ehhez mi a 21. századi keresztények közelebb vagyunk. Azoknak is tanulságos lehet ez a levél, akik nem próbatételbe vannak, vagy inkább így mondanám, hogy nem külső nyomás az, amelynek ellen kell állni, hanem a belső kényelmesedés, a belső restség az, ami veszélyezteti a keresztény hitet. A könnyelmű keresztények is haszonnal forgathatják ezt a levelet. Akik azt gondolják, hogy keresztények lenni nem igazából nehéz ebben a világban. Az úgy megy, jó is, kedves is, szép is, nem is kíván túl nagy áldozatot, nem kíván nagy erőfeszítést, nagy veszélyek sem várnak az emberre. A kamaszkodó keresztények is olvashatják ezt a levelet. Akiknek azt mondják, hogy menni fog az a kereszténység, nem kell attól annyira megijedni. Egy-két dolgot betartunk, egy-két dolgot kipróbálunk, de hát erősek vagyunk és fiatalok, és menni fog az. Ilyen korszaka is vannak a kereszténységnek, talán ehhez ma néhányan többen állnak, többen állnak közel. Az ilyen helyzetű keresztények is haszonnal forgathatják a zsidókhoz ért levél, alapvetően más szituációban irodott sorait. Még egyszer mondom, ezekre utalni fogok és ne is felejtsük el, hogy ebben a helyzetben tanít minket, vagy tanítja az első olvasókat a zsidókozért levél szerzője. Először is azt mondja nekik, hogy a Krisztushoz tartozásnak értéke és becse van. A Krisztushoz tartozás az érték. Egy kis licitálást olvasunk ebben a felolvasott részben, ószövetségi példákat hoz a zsidókhoz levél, mint olyanoknak szól, akik ismerik ezeket a példákat, és azt mondja, az is volt valami, amit az Ószövetségben olvastok, amikor az Úrhoz járultak, az Ószövetségi formában és szinten és az Ószövetségi kulisszák és diszletek között, de mennyivel több az a Krisztushoz járulás, amit ti gyakoroltok. Hogy az nem csak egy hétköznapi dolog, még az Ószövetségi egyébként tisztelettel és, és respektussal kiejtett régi példáknál is nagyobb dolog a Krisztushoz tartozni. Ha volt valami, ha megjegyzésre, ha tiszteletre méltó az, amit az Ószövetségbe olvasunk, mennyivel inkább vigyázba kell vágni magunkat lélekben, amikor Krisztushoz járulunk. Egy kicsit följebb viszi a lécet, és azt mondja, becsüljétek meg, hogy ti a Krisztussal vagytok kapcsolatba, Hogy ti a Krisztushoz járulhattok, mert ez még magasabb, még nagyobb, még valamilyen mérce szerint értékesebb, mint ami az Ószövetségben megismert történetekből kijártik. Tényleg olyan ez, mint a vendégség, hogy vendégségbe megyünk, de nem csak úgy átszaladunk a asszonyhoz, papucsba, meg otthonkába, meg mosdatlan kézzel egy kis tereferére, mert az úgy jó, nincs is ezzel semmi baj, de ez most nem ilyen vendégség. Most nem csak úgy beszaladunk a Krisztushoz, most nem csak arról van szó, hogy úgy összefutunk vele, hanem a polgármesterhez megyünk, a miniszterelnökhöz, a köztárságelnökhöz, nem tudok hova licitálni föl, a királyhoz aminek a látogatásától már egy hónappal előtte elkezdünk készülődni. Büszkék vagyunk rá, egy kicsit félünk is, hogy elég méltóképpen tudunk-e odajárulni. Úgy válogatjuk össze a ruhát, az arckifejezésünket, a lelkünket, mert hogy az nem csak egy olyan kis röpke találkozás, mert olyan magas az, akihez mi megyünk, akinek az ajtaja megnyílik előttünk, hogy azt mi megbecsüljük. Néhány hónappal ezelőtt, amikor itt konfirmáció volt a gyülekezetbe, az egyik apuka, vagy valaki, egy rokon, fényképezte feltetőleg a fiát, Rövid nadrága volt, és strandpapucsba. És hogy jobban tudjon fényképezni, be állt ide mellém a Mózes székbe. Jó néztünk ott ki ketten, én talpig feketébe, ő még a strandpapucsba. Nem ezzel van a baj, hogy mi ketten különböztünk hanem, hogy nem tudtuk átadni, mondjuk így önkritikusan, hogy ez nem egy olyan hely, ahova ide be lehet jönni, így, konfirmációkor. Egyébként se, de amikor a fia, vagy a keresztfia, vagy az unoka konfirmál, és a templomba, és egy ünnepi istentiszteleten. hogy nem érzi meg valaki, nem tudtuk megéreztetni vele, hogy ezekhez az előbb említett emberekhez sem egybe, be, így biztos nem menne be. Sem ebbe a szomszéd épületbe, sem az országházába, sem sehova. Hogy akkor ide se lehet, mert itt a vendéglátó magasabb, mint azok az emberek, akikhez egyébként normálisan kiöltözünk és nyakkendőt kötünk. Úrvacsorához készülünk mi is, két úrvacsorai példa is jutott az eszembe. Egyszernek az előző példának az ellenkezői lesznek. Egyszer megkérdezték Rózsai Tivadart, a híres debreceni vallástanárt, aki a még híresebb Bartkárolynak volt a tanítványa Svájcban, hogy milyen volt ez a híres protestáns teológus, ez a sokak által nagyon tisztelt és ünnepelt lelki emberként. És arra emlékszem, hogy ez a tanítvány, Rózsai Tivadar nevezetű vallástanár azt mesélt el, hogy ő látta egyszer, amikor a Bart csurázott és hogy olyan volt, mint egy konfirmandus gyerek, kicsit zavartan, igazgatta a ruháját, hogy a zsebbenek a fülei azok szépen kint legyenek, meg a nyakkendője, meg a diszk zsebkendője, meg a gombjait nehogy rosszul gombolja, pedig azért már nem először vett úrvacsorát, meg volt valaki az egyházba. De hogy az Úristen előtt még egy bartkáról is egy kicsit zavarba jön, hogy nehogy méltatlanul menjen oda elé, nehogy olyan félig meddig, nehogy olyan észre vagy olyan olyan figyelemetlenül menjen oda, hanem oda szépen kell oda menni. Vagy a másik példa, azt egy kicsit félek tőlem, mert mostanában ezért szokták kritizálni a magyar társadalmat, hogy politikusról lesz szó, legyen annyi elég, hogy háború előtti politikus, tengerész tiszt is volt, és református is egyben, és hogy valaki meg azt mesélte, hogy amikor őt látta orról csorázni, és mint magasrangú tengerész tiszt, tengerész törrel ment, az ünnepi Isten tiszteletre, de az Úr előtt leoldotta a tört, és letette az asztalra. Ezek ilyen külsődleges dolgok, talán egy kicsit teátrális, de arra utal, hogy még a legnagyobb Úr is, aki emberileg egy országnak a vezetője, az Isten előtt leoldja a fegyvert. Az Isten előtt a tiszteletét fejezi ki. Nem csak úgy odaront az Úr asztalához, hanem úgy megy oda, mint ahogy sehova, Máshova, mert a legmagasabb helyre tesz most látogatást. A zsidóhozért levél ezt a tartást, ezt a figyelmet akarja először megtanítani ezeknek az embereknek, akik próbatételben vannak, nehéz helyzetben vannak, és azt mondja, húzzátok ki magatokat, mert az egy nagy becsület, nagy érték, hogy ti a Krisztushoz tartozhattok. A második dolog, amit megtanít, és ennyiben elég speciális is ez az ige, Elég különleges. A második dolog, amit megtanít az olvasóknak, hogy a Krisztushoz tartozásnak látható jele és formája van, és ez az egyházhoz tartozás, a gyülekezethez tartozás. A Krisztushoz tartozásnak látható formája van itt a Földön, és ez a gyülekezethez, az egyházhoz tartozás. Ha emlékszünk még a felolvasott textusra, azt sorolja, a szerző, hogy kihez járultok ti oda, és felváltva utal az Úristenre, és az üdvözültek seregére. Ti a Sion hegyéhez járulhat, járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, ez mondjuk még legyen az Úristen, de utána így folytatja, az első ünnepi seregéhez, és gyülekezetéhez. Ez nem az Úristen, ez már a mennyben az Úristen dicsőítő üdvözült Feknek a serege, akik fel, el vannak egyezve a mennyben, mindennek bírájához Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Tehát az Istenhez járótok, de az Isten, az, az a gyülekezet, az Isten már körülveszi az a gyülekezet, amely az mennyben, a mennyei Isten tiszteleten, a mennyei Jeruzsálámbe dicsőítjő, és ti ide járótok. Ez a kettőség egy furcsa dolgot, egy fontos dolgot árul el nekünk. Nem azt, hogy az egyház az maga az Isten, hogy aki az egyházhoz tartozik, az ezzel tartozik az Úristenhez is, hogy még egyszerűbben mondjam, aki befizeti az egyház fenntartóit, az már üdvözül is. Nem ez a párhuzam jön itt ki, hanem az, hogy a Krisztushoz tartozás az nem ott akkor majd kezdődik, hanem itt, most ehhez a gyülekezethez kell tartozni, a Krisztus gyülekezetéhez. Az itt kezdődik és most. Ilyen egyházzal, ilyen gyülekezeti tagokkal, ilyen emberekkel. Elég sokan ismerjük azt a kitérő, hárító mondatot, hogy én hiszek Istenben, ez most idézőjelben volt, én hiszek Istenben, de ezekkel nem járok templomba, mert amikor kimennek, ezt és ezt csinálják. Meg én tudom, hogy milyenek, meg hogy hogyan plegykálnak, meg mit csinálnak. Miénk az arcunk pirulása, mert ez sokszor igaz hogy akik a Krisztushoz tartoznak, azok nem tudnak mindig Krisztushoz méltóan élni. De kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus nem húzta a száját, amikor Zánkeussal leült egy asztalhoz. Ő a vámszerők és a bűnösök, a parázna kell leüt egy asztalhoz. A Krisztushoz tartozás az közösségvállalás. És aki azt mondja, hogy ezekkel én nem vállalok közösséget, az igazából csak hárítja a Krisztust magát. Ő Krisztussal sem vállal a közösséget. Az csak egy alibi, hogy mi ilyenek meg olyanok vagyunk. Ne legyünk ilyenek, ne legyünk olyanok. De hogy ez arról szól, hogy aki Krisztushoz akar tartozni, az már itt és most, ilyen gyülekezetbe, ilyen keresztényekkel, ilyen testvérekkel együtt is vállalja a közösséget, pedig tudnánk egymásról mesélni. Pedig tudunk egymásról egymást. De Krisztus is tudott. Krisztus tudott rólunk mindent. És vállalt minket. Amikor az Úr azt kijövünk, Tudunk egy-két dolgot az előttünk, meg a mögöttünk megnőről. Meg énekelünk a padba, és látjuk, hogy ki mindenki jön ki az Úr asztalához. De mindig gondoljunk arra, hogy ezekkel az Úr Jézus Krisztus közösséget vállalt. Ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy azok, amit mi tudunk egymásról, meg amit mások tudnak rólunk, hogy az közénk éket verjen, hogy elválaszol, hogy hivatkozási alap legyen, hogy kivel nem akarok én közösséget vállalni. Aki Krisztushoz tartozik, az ehhez az egyházhoz tartozik. Vannak, akik már ott vannak Krisztusnál, az üdvözültek serege, akiknek a neve már ott van a mennyben. De azok itt kezdték, azok itt ültek ezekbe a padokba, azok olyanok voltak, mint mi, róluk is lehetett tudni egyet -egy mást, és Krisztus oda fölemelte őket, kegyelemből és szeretetből. Kedves testvérek, biztos értitek, hogy nem arról van szó, hogy bármilyen bűnt legitimizálna, ez a dolog, hogy megengedjük. át, ezt is lehet, meg azt is elmegy. Nem megy el semmi. Krisztus környezetében nem szabadna semminek elmenni. De a Krisztusi közösségvállalás az nem a bűnökre néz, hanem Krisztus által megváltott emberre. Úgy vagyunk mi ebben az egyházban, kedves testvérek, mint a vonatszerelvény, hogy előmegy a mozdony, ez Krisztus. Már átment a sötéten, átment a hegy alatt átment a sötétség és a félelemnek az alagútján. Már van és akiket áthúzott, ők már az üdvözült lelkek, ők már ott vannak a fénybe, és mi kapcsolódunk az előttünk állókhoz, akik még itt vannak, még a homályban vannak, még előttünk van az alagút sötétje és rémisztő mélysége, de kapcsolódunk hozzá. Nem lehet csak Krisztushoz kapcsolódni, mi csak a mozdonyjal vagyunk kapcsolatban. A többi vagon meg az minket nem érdekel belekapcsolódunk ebbe a szerelménybe, látjuk, hogy milyen fénybe vannak azok, akiket Krisztus már áthúzott az alagúton, hogy már ott vannak, és kapcsolódunk hozzájuk az előttünk lévőkhöz, a mellettünk lévőkhöz, egy közösségben vagyunk. Miért fontos ez? Erről szeretnék még röviden szólni a végén. Miért ilyen hosszú és hangsúlyos része ez a zsidókhoz levélnek a végén? Azért, mert azt mondja ezeknek a kereszényeknek a szentíró, hogy amiről itt beszélünk, az nem kockázatmentes. Megint gondoljunk vissza a próbatéterre, illetve a 72 kamaszos lendületű keresztényekre. El lehet sodródni, mondja a zsidókhoz ért levél. Le lehet maradni a Krisztustól. A Krisztus... Hidben a próbatétel, amiben ezek az emberek vannak, az nem egy ártatlan dolog, nem egy olyan komfortértizetünket megzavaró dolog, hogy kicsit olyan kellemetlen. Az a Krisztus tagadásról szól. A próbatétel az arról szólt, hogy tagadják meg a Krisztust. Voltak, akik meg is tagadták? Akik kimondták, hogy Jézus Krisztus átkozott, hogy én nem ismerem őt, hogy nem tartozom hozzá. Az nem veszélytelen dolog, hanem az egy kemény próbatétel. És ez a kamaszos hit is úgy van. Pálapostol ugye azt mondja a korintusoknak, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el A kamasz az, a fiatal, aki azt gondolja, hogy őt nagy baj nem érhet, hogy ő sebezhetetlen. Mekkorákat lehet hasarni? Mekkorákat lehet esni? Mert az ember azt gondolja, hogy ő biztonságban van, hogy ő mindenre elég, hogy úgy is föl tud kelni. El se esik. Ezért mondja a zsidókhoz itt levér, hogy vigyázzatok! Azért ez nem kockázatmentes. El lehet sodródni, el lehet szokni, el lehet tűnni a Krisztus közelségéből. Néhány évvel ezelőtt beszéltem valakivel, aki elég rendszeresen, évente egyszer-kétszer járt templomba, de sose vett úrvacsorát. Pedig egyébként ugye mindig akkor volt templomba karácsony, húsvét, pünkös, de amikor volt is úrvacsora, és ott volt, és tartottuk a szemkontaktust, de sose jött ki úrvacsorázni. Amikor kérdeztem, akkor mondta, hogy ő konfirmáció óta nem volt az úrasztalánál. Mert hogy már 20 év után, hogyan induljon el az ember? Pedig ott van, de már elsodródott annyira, hogy hogy áll föl az ember 20 év után, ha elszokott tőle. Még csak azt sem mondjuk, hogy a templom környékére se jött. De már olyan távolságba került, hogy a templomba még el, de az úrasztalánhoz már nem. El lehet szokni. El lehet tűnni, el lehet távolodni az Úrasztalától. Hogy az előbbi példára visszatérjek, az nem kockázatmentes, hogyha a vagon lekapcsolódik a szerelméről. És még csak nem is veszi észre, mert először még szinte azonos sebességgel halad. Aztán szép lassan elkezd távolodni. Elkezd ő lassulni, a szerelmény elmegy, a mozdony elhúzza a többit, és aki lekapcsolódik, az előbb-utóbb azt veszi, hogy ott áll a nyílt pályán, és se előre, se hátra. És nincs belső energia, nincs lehetőség, hogy menjünk a mozdony után. Erről nem szól ez az iged, azért jegyezzük meg ennél a képnél, hogy van lehetőség, mert a mozdony az olyan, hogy visszajön a leszakadt vagonért. Az az egy nagy lehetőség, hogy majd a mozdony visszajön, visszakapcsolja, és elmondhatja. Szóval azt mondja a zsidókhoz írt levél, legyetek erősek, húzzátok ki magatokat, erősítsétek meg magatokat, mert ez egy fontos dolog, értékes dolog, és van is tétje a dolognak. Bár úgy néz ki, mintha a zsidókhoz írt levél keresztény teljesítményről szólna, igazából ez nem a nagy teljesítményről szól, hanem a lelkületről. Hogy a kereszténység olyan, mint a sport, azt akarni kell. Azt lelki fegyelemmel, lelki koncentrálással kell végvinni. Az egy fontos dolog. Az nem csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. Majd csak sikerül a kereszténység. Hanem oda, -oda kell állni teljes erővel. Kihúzom magamat, indulok, odaállok az Úr elé. Kedves testvérek, az Úr asztala megvan terítve. Húzzuk ki magunkat, induljunk, legyünk részesei az Úr közösségének, az Úr vacsorai közösségnek. Készüljünk erre a közösségre 379. dicséretünkkel. Énekeljük mind a hat verszakát 379. dicséretünk. Emlékezzél Úristen híveidről, lelki, testi, sokféle szükségünkről.
0: Jöjjetek testvéreim, ezt a hálát vigyük most Úrunk elé, imádságunkban. Magasztalunk téged, menyei király, teremtő Úrunk és Istenünk, dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, megváltó Úrunk, és magasztalunk téged, Szentélek Isten, hogy jelen vagy az életünkben, hogy megáldasz minket, hogy elválasztasz, és elhívsz a követésedre. Köszönjük, Urunk, bűnbocsátó kegyelmedet, amelyet nekünk ajándékozol. Köszönjük, Urunk, hogy Te elhordoztad helyettünk, miattunk és éretünk azt az átkot, amelyet nekünk kellene bűneink miatt hordoznunk, és megváltva életünket megszabadítasz minket, Urunk. Hadd, Urunk, hogy Valóban ezért Tiéd legyen minden dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás. Köszönjük, Urunk, az örök élet reménységét, és az üdvösséget, melyet megszerzel nekünk. Addulunk, hogy növekedjünk ennek hitében és reménységében. És addulunk, hogy szép bizonyság legyen a mi életünk mások előtt, a Te követésedről, arról, hogy mit jelentett a megtartó kegyelmed, mit jelentett a szereteted, mit jelentetek gondviselésed. Így köszönünk neked, Urunk, mindent az életünkben. Köszönjük, Urunk, az élet ajándékait, köszönjük az anyagi javakat, köszönjük, Urunk, az új kenyér áldását, és mindazt, ami az új kenyérben köszönhető neked, munkánk, gyümölcseit. Köszönjük, Urunk, a fedelet a fejünk fölött, a biztonságot, a békességet, az egészséget, mely tőled jöhet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik hiával vannak ennek, akik szűkölködnek, könyörgünk az éhezőkért, könyörgünk azokért, akik háborúságban élnek, könyörgünk azokért a testvéreinkért, Urunk, akik betegségben élnek, testi és lelki terheket hordoznak. Kérünk és könyörgünk, Urunk, te az ő szabadítójuk, te az ő vigasztalójuk, Vigasztald a gyászolókat, Erősítsd és növeld a hitüket, reménységüket. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy tőled kapjanak békességet és megnyugvást. Kérünk és könyörgünk, Urunk, minden közösségünkért. A közösségért, amelyet mi egyen-egyenként megélhetünk veled, a közösségért, amelyet megélhetünk egymással, így ezért a gyülekezet közösségéért is. Könyörgünk, Urunk, egy házadért ebben a világban. Magyar Református Egyházunkért, az ébredésért könyörgünk, urunk, Szent Lelked ajándékáért, megújulásért, és könyörgünk, urunk népünk és nemzetünk közösségéért, és vezetőinkért, Adj nekik urunk bölcsességet, salázatos szívet és szolgálatkész életet. Kérünk és könyörgünk, urunk, ne hagyj el minket, hanem áldásoddal és szereteteddel mindenkor légy velünk. Ámen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Te szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván azt, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Isten tiszteletünk végén a 295. dicséretünket énekeljük. A 295. dicséretünknek mind, mind a két versét. Az első vers így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad, végeddelk.
3: Mm.